0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen wie Dr. Schmidt. Heute geht es um Mäuse. Genau gesagt um die Feldmaus. Jetzt der Herbst und es gibt wieder sehr viele Feldmäuse. Woran liegt das eigentlich? Das wüsste so richtig keiner. <lacht> äh,
1: man weiß, dass die Feldmäuse so im 3 bis vier Jahrestakt äh, immer mal wieder massenhaft auftreten. Aber warum es nur gerade in diesem Takt ist, bei irgendeiner anderen ja. Wühlmausart in, in Asien, glaube ich, habe ich mal irgendwo gelesen, soll der Takt wiederum nur zwölf Jahre betragen. Aha. Also keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich wie mit dem Schweinezyklus, ja. dem berühmten in der Landwirtschaft, wenn man also, das also in bestimmten Zeiten, wenn die massiv äh, ein gutes Nahrungsangebot haben und der Winter ihnen ja. nicht zu sehr zugesetzt hat und vielleicht von der letzten äh, Mangel. Äh, Bevölkerung an Mäusen, die die hm. ganzen Greifvögel alle verhungert sind, die ihn
0: sonst zugesetzt hätten. Hm. Ja, ich habe nämlich gehört, man würde merken, äh, dass zu wenig Mäuse leben, wenn die Eulen irgendwo rumliegen.
1: Ja, wahrscheinlich wird es. Hm. Ich meine, Tod wahrscheinlich nämlich. tot sozusagen. Hm. Ja, ja, diese verhungerte Eulen sind sozusagen ein sicheres Zeichen, dass es, dass die Landwirte kein Problem mit Wühlmäusen haben. Das hm. ist richtig, ja. Allerdings, äh, wenn es. Äh, wenn die Mäuse nicht gar so massenhaft sind, sind sie nicht nur, nicht nur schädlich, Aha. weil sie auch den Boden sozusagen aufgraben und dadurch für die Durchlüftung und so <lacht> weiter sorgen und dem düngen sie natürlich ein wenig. Allerdings, äh, dummerweise, fressen sie eben so Wurzeln ab und Samen weg. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt im Herbst auch nochmal so ein besonderer Aufreger für manche Bauern weil wir hierzulande die, diese, die Wintergetreide aussaat haben. Das mhm. heißt, das Getreide schon im Herbst ausgesät wird. Und wenn dann die ersten Triebe kommen, mhm. ist das wahrscheinlich genau das, was die Mäuse so für die, für die Überwinterung lieben werden.
0: Und gibt es denn eigentlich mehr Feldmäuse oder Hausmäuse? Weiß das, man das? Ich glaube, das weiß keiner so ganz mhm. genau. Es gibt äh, wirklich furchtbar viele Feldmäuse.
1: Also mhm. Es ist, soweit ich weiß, das am meisten verbreitete
0: Säugetier, land in unseren Breiten. Die Maus. Die, die fällt Gefällt aus die als solche. Ja. Also, ich nämlich, wenn ich anwerfen darf, äh, innerhalb von 13 Tagen kann das Neugeborene schwanger werden, habe ich gesehen. Weibliche Neugeborene. 13 Tage. Ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe was mit, 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 mit mehreren Wochen, mhm. also mehreren Wochen gelesen, von der Geburt bis zur Geschlechtsreife. Mhm. Also, aber wie auch immer, also die können die können in drei Jahren locker drei, drei Würfe, a äh, sieben, acht Stück äh, in einem Jahr hinlegen. Sie leben eigentlich auch kaum ein Jahr mhm. in freier Wildbahn, mhm. weil sie entweder vorher verhungert oder gefressen sind. Mhm. Aber das ist natürlich schon ein Problem, dass die so eine Pflanzungsrate haben. Das ist natürlich genau der Grund, warum die entfernt verwandten Hausmäuse äh, so schnell zum Labortier geworden sind. Weil es viele davon gibt? Ja, erstens, weil es viele gibt, zweitens, weil sie damals zumindest keine allzu große Lobby gehabt haben dürfen, mhm. als das aufkam und vor allen Dingen, weil, der, weil die Generationsfolge sehr schnell ist. Mhm. Man kann also Sachen, die über mehrere Generationen mhm. äh, sich erst bemerkbar machen, relativ mhm. gut und schnell sehen.
0: Mhm.
1: Vorausgesetzt natürlich, äh, es ist bei den Mäusen tatsächlich so wie bei den mhm. Menschen, Dann, sonst lernt man zwar allgemein was über Mäuse, aber wahrscheinlich nichts über den Menschen. Mhm. Aber dass die Mäuse schon, schon immer ein echtes Problem für, für die menschliche Landwirtschaft gewesen sind, kann man schon daran sehen, denke ich mal, dass äh, die alten Ägypter die Katze als heiliges Tier verehrt haben. So. <lacht> Denn anderen vernünftigen Grund kann man dafür nicht erkennen, also, außer dass eben Katzen mhm. Mäuse jagen. Mhm. Weil es natürlich damals wahrscheinlich eher die Hausmaus gewesen sein wird als die Feldmaus, weil die Hausmaus natürlich äh, für die Vorräte der Getreidewirtschaft der eigentliche Feind ist. Weil die natürlich das geerntete und in reicher Menge im
0: Speicher vorliegende Getreide, ich meine, das ist wie das Schlag auf dem Land für ja. eine Maus. Ne? Also wenn eine Maus sozusagen äh, nicht gefressen wird und nicht erfriert, wie lange lebt die dann?
1: Also in freier Wildbahn las ich neun Monate. In mhm. Gefangenschaft sollen sie angeblich bis zu fünf Jahre halten. Will sagen, dass offenbar ist das Leben mit freier Wildbahn auch für Mäuse nicht, nicht unbedingt das gesündeste. <lacht> und äh, gibt es eigentlich auch sowas wie Feldratten? Gibt es also auch? Nee, es gibt Wanderratten. Ach, Wanderratten, richtig. Die Wanderratten und die, die, die Hausratte. Hm. Die gehören auch letztlich zu den Mäuseartigen. Hm. Und ich glaube, die gehören auch zu, zur, zur Gattung der Alt Altweltmäuse. Hm. Aber da würde ich mir jetzt nicht so festlegen, hm. wobei. Oh. Und mögen die sich, die, die Ratten und die Mäuse? Ja, sagen wir mal so, die Ratten haben Mäuse zum Fressen gehabt. Ach so, wirklich, ja? Also, Ratten <lacht> gehören durchaus zu den natürlichen Feinden von Feldmäusen. <lacht> äh, wobei ich auch gelesen habe, was ich auch selbst erstaunlich fand: auch Wildschweine verschmähen keine Maus. <lacht> also, Füchse und, und Wiesel und solche, solche Tiere, <lacht> da <lacht> weiß man das ja schon längst, <lacht> dass die, also, Wiesel gehen ja auch durchaus in, in, in solche unterirdischen rein und. <lacht> Naja, ah, aber ja, deswegen ist es erstaunlich, wenn man bedenkt, wie lange die Maus uns schon auf den Keks geht, <lacht> äh, dass die Mäuse dann doch oftmals eher in, Bild, in bildhaften Darstellungen eher ja. sehr freundlich wegkommen.
0: Ja, ja. Also, also Mickey Maus ist das nicht nur
1: was? Mickey Maus, sondern auch hier in, in der DDR gab es ja in, in der Kinderzeitschrift hm. Atze gab es ja auch so eine Comicreihe hm. Fix, Fix, Fix und Fax. Hm. Das waren auch zwei Mäuse, definitiv ihrer grauen Farbe nach zu urteilen Hausmäuse, also eigentlich das, was man ja. sonst eher mit Mausefallen gejagt hat. Ja, das ist erstaunlich. Aber wie auch immer, um auf die Feldmäuse zurückzukommen, das Problem ist, A, man weiß nicht so recht, warum es nun gerade in solchen Rhythmen passiert und wann, was die Ursache ist, dass es überhaupt ja. mal zu dieser massiven Flut kommt. Und wie es aussieht, hat man auch keine vernünftige Idee, wie man die Mäuse... <lacht> dezimieren kann, ja. ohne gleich noch äh, den Greifvögeln, ohne, die Köder vorzulegen. Ohne gleich die Atombombe einzusetzen. Naja, gut, nee, ich meine, das würde nicht. Einfache Chemiewaffe tut es auch schon, ne? mhm. aber der, der Punkt ist also, die meisten Gifte, die Säugetiere umbringen, ja. bringen nicht nur Mäuse um. Ja. Ich meine, wenn, ja. und wenn irgendwo giftige Getreidekörner mhm. rumliegen, dann gibt es mhm. da noch andere Interessenten. Also mhm. angefangen von dem inzwischen sehr raren Feldhamster.
0: Mhm.
1: Ja. Was war mit dem eigentlich passiert? Ja, der ist äh, offenkundig unserer großen flächigen Monokultur zum Opfer gefallen. Mhm. Da fand er offenbar nicht genug geeigneten Lebensraum für sich. Mhm. Nichts zu essen? Ja, offenbar nicht immer das Richtige zu essen. Aha. Aber äh, möglicherweise ist er auch der früheren Feldmausbekämpfung zum Teil mit mhm. zum Opfer gefallen. Mhm. Weil wie man sagt, gift, vergiftete Körner, die, die nimmt der Hamster wahrscheinlich genauso gerne mit, wenn er nicht weiß, dass sie vergiftet sind. Irgendwie sagt ihm das ja keiner. Ja, und diese die, etliche dieser Gifte sind inzwischen eben bei uns nicht mehr zugelassen dafür und für, für verschiedene Sachen braucht man auch eine Genehmigung, wenn man sie einsetzen will, eine Sondergenehmigung, was aufwendig ist und dann ist die Vergifterei selbst, wie sie jetzt gemacht wird, auch aufwendig, weil was man einfach ausstreuen kann, ist eben wegen Hamster und sonstigen Tieren, die das vielleicht fressen könnten, versehentlich, Vögel äh, hm. etc. Äh, nicht mehr erlaubt seit, ich glaube, ich weiß nicht, seit, also bestimmt schon über zehn
0: Jahre nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit dem Klebstoff. Der heutige zugelassene Klebstoff klebt ja nicht mehr richtig. Verglichen mit dem Bomben-Sekundenkleber von früher. Oh, nee. Nicht? Also, ich meine, jetzt den im Haushaltwaren kaufen kann. Also es kommt drauf an. Also Sekundenkleber ist Sekundenkleber.
1: Das ist eine separate Geschichte. Ja. Das, sind, das Zeug funktioniert nach wie vor genauso gut. Das Aha. heißt, da, da kannst du dir immer noch die Finger zusammenkleben, mhm. und wenn du nicht aufpasst. Und das hält auch. Weiter. Was andere Sache ist, sind die sogenannten Kraftkleber mit ein oder mehreren Komponenten. Die halten auch durchaus, ja. aber
0: du musst sie noch richtig einsetzen. Ich habe den Eindruck, dass die halt schwächer werden, genauso wie ja. praktisch äh, auch diese Fliegenrolle, wo die Fliegen im Sommer rauffliegen sollen, wenn man zum Beispiel, beispielsweise einen Bauernhof macht, dann ähm, äh, sind die seit 20 Jahren halt nicht mehr so klebrig wie früher. Und ich glaube, es hat mit so biologischen, also mit so Biogesetzen zu tun, dass das es halt verboten wird.
1: Also ob das bei den, Klebst <lacht> bei den Klebstoffen so ist, glaube ich nicht. Bei den <lacht> Fliegenfängern, Gott weiß es. <lacht> da kann natürlich auch äh, sein, dass... Äh, der Marktführer
0: pleite gegangen ist. Das kann viele <lacht> Gründe haben, dass die Rezeptur verloren gegangen <lacht> ist. Also dass der, am Klebstoff alleine wird es nicht, <lacht> denke ich <lacht> mal nicht. Okay, aber zurück zur Maus. Ähm, ist jetzt die Mickey-Maus, ist es eine Hausmaus oder eine Feldmaus? nach. Da sie... Da sie ja
1: in der Regel, ich glaube von Anfang an ist sie schwarz-weiß gezeichnet, also auch, auch in den farbigen ja, äh, ja. Disney-Filmen, ja. da findet sich so mindestens unter den, unter den Altweltmäusen, glaube ich, gar keine, keine so richtig passende <lacht> äh, Entsprechung. Ja. Also das war bei Fix und Fax eindeutig. Die, die sind ja. grau-weiß gewesen, ja. da ist, das ist ziemlich, ziemlich wahrscheinlich doch eine Hausmaus gewesen.
0: Auch keine Feldmaus. Ja. Ich meine, ähm, die sind eher bräunlich bei uns hier. Die Mickey Mouse hat ja, ist ja auch praktisch Paradebeispiel für äh, sozusagen einen Alterungsprozess vom jugendlichen Rebellen zum wirklich ältlichen Spießgewellen so Spießbürger meinst du ja. dann eher wahrscheinlich?
1: Ach, ist Mickey Mouse. Ja, naja, soweit also als Schuhe war
0: es nämlich, man kann es daran sehen, am Anfang war die halt äh, kaum bekleidet, hat nur so eine schwarze, also äh, so eine rote. Äh, Sporthose an mit so gelben Knöpfen. Da war die noch so irgendwie so also noch minderjährig. Waren auch, auch Hosenträger, glaube ich. Minderjährig war die und äh, durfte dann immer nicht zum Militär mitkämpfen, im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis, solche Probleme haben die gehabt. Und die spätere Mickey Mouse hat dann immer mehr anzuziehen gehabt, so Hütchen und so und Mäntelchen und so. Und äh, die ist dann halt sozusagen der Chefinspektor also praktisch, also Chefkommissarisch tritt immer auf und es ist halt unglaublich langweilig zu leben. Hm. Also die Mickey-Mäuse haben nun bei uns im Osten nicht hm. ganz so eine tragende Rolle gespielt. Ja, das war ja
1: eher, das fiel ja unter die westliche Schund und Schmutzliteratur. Ja, ja. Also in 50 er Jahren ja. war das ja okay. sogar fast noch ein Straftatbestand, ja. Westcomics zu haben. <lacht> und ich kann mich erinnern, als ich in die Schule kam, Ende der 50 er Jahre, also wurde sogar gelegentlich von Lehrern noch das das einzige Ost-Comic beschlagnahmt. Wirklich? Ja, also das, das, das war jetzt das DDR Mosaik, also ja. mit den drei Kobolden,
0: mhm.
1: Dick-Duck und Dick-Duck. Ja, ja, ja. Wobei in den ersten, unter den ersten zehn Heften sind interessanterweise auch zwei reine Tiercomics gewesen, so. die gar nichts mit den Dick-Ducks zu tun haben. Da konnte sich offenbar der Hegenbart noch nicht ganz entscheiden, mhm. ob er mhm. eher in Richtung Disney geht oder ob er lieber mhm. was anderes macht. Er hat sich dann erfreulicherweise Ach. für was anderes entschieden. Mhm. Und hat dadurch ist er wahrscheinlich der Erste gewesen, der Spreining dann später, als er dann auch noch seinen Texter dazu gewonnen hatte, der über mehrere Hefte gehende Geschichten zu erzählen ja. begann. Was
0: bis dahin eigentlich in
1: Comics eigentlich ja. nicht, nicht Usus ja. war.
0: Also praktisch das heutige TV-Serie im Prinzip die niveau tv sehr eigentlich schon vorweggenommen. So so,
1: sozusagen, könnte man so sagen. <lacht> Zumal die Dinge dann auch immer besser recherchiert waren. Also man hatte fast ja. immer auch ein echtes Bildungserlebnis. Ja. Ja. Also was ich über, über die frühindustrielle Revolution weiß, mhm. äh, weiß ich vor allen Dingen aus den ja. Aber es gab da ja noch weitere Maus, nämlich die Sendung mit der Maus. Das ist eine ganz andere Maus. <lacht> das ist wahrscheinlich ebenso wie der zugehörige Elefant ein höchst ja. fiktives Tier. Aber <lacht> ja. die Sendung war trotzdem ja. sehr bildend. Ja.
0: Durch die Bank. Ja, absolut. Also höchstens noch von Peter Lustig getroffen. Äh, ja. ja, richtig. Die, die, also, diese Art von äh, amüsanter Pädagogik das äh, war wirklich... Aus dem Westdeutschen Rundfunk. Deshalb, ja. Das haben
1: sie, haben sie im Westen gut hingekriegt. Ja. Also sonst äh, waren sie nicht unbedingt immer besser für ja. Kinder, aber das haben sie, diese
0: Bildungsteile waren gut. Und wenn du es dir aussuchen könntest, äh, durch einen bösen Zauber, weil also du hättest trotzdem noch die Option, Feldmaus oder Hausmaus, was würdest du wählen? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube,
1: schwer zu sagen. Also Hausmaus ist gefährlich, Feldmaus ist gefährlich. <lacht> Hausmaß ist zumindest meistens besser beheizt.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Das war eine gute Super.